0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Cúspide Podcast. El día de hoy, el punto de no retorno. Mi invitado del día de hoy se llama Ricardo Valdés, alias Richo, y nos va a platicar sobre cómo vivió la crisis del 2010 y cómo está enfrentando la crisis del 2020. Este punto de comparación va a estar muy interesante porque de ahí surge el punto de no retorno. Entonces, yo los invito a que escuchen este podcast. Y no se les olvide suscribirse y compartir. Gracias y comenzamos. Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a, a este podcast. Tenemos el día de hoy a un gran invitado, Richo, ¿cómo estás?
1: Hola Paco, ¿cómo estás? Bien, Buenos tú, días. ¿qué tal? Bien, pues aquí este, con el cafecito, con hambre, en ayuno. <risa> sí, <risa> ¿te estás echando tu ayuno? Ando haciendo el plan del 3-2 de, el de Mac Newton. Ajá. Entonces, este... Digo yo que es si ayuno, pero no es realmente ayuno. Lo que pasa es que me levanto muy temprano y a las 8 de la mañana es el licuado y pues no me alcanza para, para más al rato, ¿no?
0: Sí, sí. tienes necesitas cargar más la... la
1: pila. Exacto. Pero bueno, primero, primero lo primero. Perfecto. Oye, estamos.
0: pues bueno, aprovechando que estás aquí, Correcto. cuéntanos un poquito, Richo, ¿cómo empieza todo y a dónde va esta historia?
1: ¿Cómo empieza todo? Pues bueno, la, la historia este realmente empieza pues hace ya un poquito más de 10 años, déjame tratar de corregir aquí la cámara para ustedes, porque luego es el síndrome de la cámara baja. <risa> eh, comienza hace un poquito más de 10 años, estaba yo, bueno, como tú sabes, ya te platiqué, yo estuve muchos años viviendo en Inglaterra, eh, yo me mudé para allá cuando tenía creo que unos 19 años más o menos, me fui a estudiar a la universidad, y yo me preparé en un campo que es eh, ciencias forenses, eh, me dedicaba yo a hacer investigaciones de incendios y explosivos, entonces, pues imagínate, le dediqué carrera, maestría, todo a esto. Me estoy certificando, estoy haciendo muchos exámenes para poder formar parte de un gremio, porque ya se manejan las cosas por gremio. Aquí son, son asociaciones, pero es prácticamente lo mismo. Y después de muchos años logré entrar a una compañía que se dedicaba, que se llama, bueno, se llama o llamaba, no sé si todavía exista, Hanaford Forensics. Ok. Y estaba yo encantado, ¿no? Era así como que el... el el trabajo ideal para mí eh, era una compañía que se dedicaba a trabajar mucho con compañías de seguros. Se dedicaba a trabajar, este, más que nada, a investigar incendios en automóviles. Este, era la compañía número uno en ese ramo. Realmente tenían otro competidor, pero no, era, no eran igual de buenos. Y estaban, estaban reclutando gente. En este caso me reclutaron a mí con la intención de traer más gente que hiciera investigaciones en, en edificios, en okay. estructuras, como se le llama en el medio. Eh, porque, pues, también, obviamente, gran parte, de, gran parte de ese trabajo para aseguradoras, pues, son incendios en casa, incendios en oficinas, este, naves comerciales, etcétera, ¿no? Okay. Eh, la compañía le había empezado un, un ex bombero. Fíjate, y ese ex bombero, pues, se empezó a certificar con toda la experiencia del mundo, se empezó a certificar en todo esto, y así inició su, su, su empresa. Me contrataron a mí, yo estaba, pues estaba chavo, realmente. Este, acababa, yo tenía como un año de haber salido de la maestría, había estado trabajando en otras cosas mientras me certificaba en otros lugares y da, tratando de buscar ese plus, ¿no? Para, para que, me, que me contrataran. Pues siendo mexicano en Inglaterra, imagínate un poquito, un poquito este, pues no difícil, pero fuera de serie, ¿no? Siempre me hacía la misma pregunta: ¿por qué te tenemos que contratar a ti y no, y no, a, un, no a un inglés, este, a un inglés, exacto. Entonces, eh, para no hacerte el cuento largo, em empecé con ellos, digamos que en febrero, marzo, más o menos, del 2008. Uh -huh. 2008. Y yo estaba encantado, ¿no? Este, Típico que llegas al trabajo, te dan tu oficina y yo así, no manches, mi propia oficina, ¿no? O sea, todo, todo feliz. Este, Inclusive, tuve que comprar un coche porque, a pesar de que la empresa me iba a dar coche, el primer año me dijeron, solvéntalo tú, tienes que andar dando tours alrededor de toda Inglaterra hacíamos, eh, normalmente lo que hacía es que yo, estaba, yo dependía de un examinador eh, senior, y entonces hacíamos tours, se de cuenta que el lunes salíamos, estábamos en Londres, entonces me tuve que, yo vivía en Oxford en el momento, me tuve que cambiar a Londres, este, y hacíamos tour lunes, martes, miércoles y jueves, y hasta el viernes regresábamos a Londres, o el jueves por la noche, entonces pues prácticamente cuatro días de la semana nos la pasábamos en la carretera, ¿no? Yendo, yendo a los lugares que tenemos que ir para llegar a, las, a, la, a los lugares donde estaban los vehículos que tenemos que examinar o las casas que tenemos que examinar, etc. Ok. Y, pues, es un trabajo bastante demandante. O sea, eran horas y horas y horas en la carretera.
0: O sea, este, oye, perrucho, pero lo que examinabas, ¿qué era? O sea, que... Eh, o sea, bueno, eso todavía no entiendo. ¿Qué, ¿Qué es lo que examinabas de esos lugares?
1: Lo que examinaba. Nosotros llegábamos al, al vehículo y entonces normalmente había una... Había un siniestro por parte del seguro, ¿no? Ah, entonces,
0: ok. O entonces sea, te decían, yo
1: necesito saber, yo necesito saber si a esa, si ese vehículo se quemó a propósito
0: ah, okay, para okay. reclamar
1: el dinero, del, el dinero de la pérdida total, o fue realmente un accidente, y entonces, este, sin haber una meditación, yo puedo pagarle al, al cliente, ¿no? Este. Son cosas muy, muy, muy interesantes, pero realmente siempre tiene que ver con dinero. Al fin y al cabo, ¿no? Lo que, lo que motivaba esa investigación era, era el pago de la póliza eh, contra incendios de, de alguna propiedad o algún vehículo. Okay. Por ejemplo, nos tocó investigar varios Porsches, varios Lamborghinis, Ferraris, etcétera, que son vehículos de buena, <risa> de buena sí. categoría. Y entonces, imagínate reponerle el vehículo a esa persona. Este, eh, el seguro tiene que saber si, si en verdad fue algún caso fortuito, se lo tienen que pagar. Y ver de dónde reclama, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un Lamborghini que habíamos visto, o sea, la tú, manguera... tú, tú
0: fungías como, a, como ayudabas al seguro para que no fuera, o sea, una tranza vaya.
1: Que para no que no fuera fraude. fraude. Uh -huh. Correcto. Sí, y... nosotros éramos éramos como peritos expertos en incendios. Entonces, era un trabajo muy específico de peritaje. Este... Y entonces viajábamos, como era, como era la única compañía que hacía eso profesionalmente para vehículos, viajábamos por toda la por toda Inglaterra haciendo eso, ¿no? ¡Órale! Entonces era, era bastante padre, la verdad. Y bueno, para no hacerte el cuento largo, después de, después de años de preparación, de reubicarme varias veces, etcétera, se, se viene la evaluación del 2008. no Se viene la burbuja esta de, de, de la burbuja de Estados Unidos. Eh, se cae Lehman Brothers, se caen varias, varias bolsas. ¿Tú, tú este, en esa
0: época, Richo, o sea, estabas, o sea, te interesaban estos temas? ¿O ¿No era como que te clavabas en tu vida nada más laboral y tu, tu vida personal? Era, ¿O si estudiabas sobre el problema o sabías del problema?
1: No, no, para nada. Yo viví en mi burbuja, ¿no? O sea, para mí era suficiente, para mí era suficiente estar en otro, en otro país. Este, después de haber estudiado, después de haber convivido ahí, tenía yo ya pues estaba yo ya casi casi que asimilado a la cultura. Este, no tenía yo mucha educación financiera, de finanzas personales, no tenía yo mucha educación fuera de eso. Yo, yo en, ese, en ese entonces yo me consideraba, hazte cuenta que afortunado, porque yo invertía en fondos de inversión y en bonos del gobierno, ¿no? Y era así como que, ay, eran 3%, 4% <risa> al año. <risa> no, entonces sí? No entonces, sí, no tenía yo realmente esa educación. Este... Eh, entonces yo, o sea, sí tenía que ver, por ejemplo, noticias, estaba informado, y eso siempre siempre ha sido así. Pero, pues, yo no, yo no veía nada de esto avecinarse ¿no? Eh, yo era, un, pues, un empleado más, realmente. Estaba yo en mi, en mi, en mi huevito, ¿no? En mi caparazón. Y, este y sí, pues, se viene, se viene la parte de, de la devaluación. Yo no sabía ni qué onda, yo no sabía cómo iba a afectar Inglaterra, no sabía cómo iba a afectar todo. Y se, empiezan a venir, se empieza a venir una ola de cambios, ¿no? Y esa, esos cambios, pues realmente esas crisis no eran más que cambios que estaban esperando suceder porque habían sido, habían sido retenidos, habían sido resistidos por mucho tiempo.
0: Okay.
1: Y entonces, como, como todo buen novato en una empresa este, de, de menos de 10 personas, llegó el momento en que me imagino que la nómina se le volvió insostenible a, a mi empleador. Me cancelaron contratos, me cancelaron visa, me cancelaron todo, ¿no? Me dijeron, pues, bueno, joven, tú fuiste el, el último en entrar, así que eres el primero en salir. No Literal, así, así fue así fue como me despidieron. <risa> Oye,
0: <risa> Entonces, lo bueno es que fueron, fueron sinceros, ¿no? Así como no, no te dieron tanta vuelta.
1: Hubo, hubo por ahí varias cosas que tuvimos que manejar, porque obviamente, eh, pues, existen los temas legales, ¿no? Yo estaba Pero, bajo, claro. un, bajo una visa de trabajo, y ellos eran, eran, ellos eran mi, mi empleador. Entonces, sin ese empleo, yo prácticamente estaba sin derecho a esa visa. Claro. Tú tenías Entonces, que regresar fue, casi, casi. Sí, fue una, fue una patada durísima, no voy a decir dónde, ¿no? Pero <risa> <risa> fue, un, fue un shock, fue un shock porque, eh, pues, tú estás bien, estás cómodo en tu vida, estás trabajando, estás generando cosas, estás ahora sí que viviendo, viviendo las cosas que, que desde hace años te planteabas que querías vivir y de la noche a la mañana te la arrebata, ¿no? Uh -huh. a, mí, el, a mí mi jefe, mi jefe me engañó un viernes diciéndome que estuviera temprano el lunes en la mañana para una junta a las 8 de la mañana. Mi horario de entrada normalmente era a las 8, de todos modos, pero dije, ah, bueno, vamos a tener junta. Este, normalmente yo a veces a veces salía yo con el jefe también a, otras, a, otras, este, eh, a otros recorridos. Y... Eh, normalmente cuando yo llegaba a las 8 de la mañana, pues la secretaria, la única secretaria que teníamos ahí, ya estaba desde las 7.45 contestando correos, poniendo el cafecito. Todo, era una persona súper puntual y súper madrugadora. Ajá. Y de eso que llego yo a las 8 de la mañana, así, y nadie, ¿no? La oficina vacía. Y yo me empecé a preguntar, dije, ¿por qué carajo está la oficina vacía, vacía si tenemos, tenemos juntas las 8, ¿no? Y típico, ¿no? Así de, a ver, este, ¿traes todas tus cosas? Sí, traigo, traes tu... Me habían comprado todo, me habían comprado los overoles, las botas, todo el equipo, las herramientas, ya sabes, ¿no? Todo uh -huh. lo que te tienes que armar para hacer tu trabajo, como te puedes imaginar.
0: Pero si, siempre lo tienes que estar cargando eso, supongo.
1: Sí, en la cajuela del coche, era, ah, era tus herramientas indispensables, ¿no? Y este, cámara fotográfica, todo, o sea, todo, me, ven, me habían surtido ellos completamente, ¿no? Y lo primero que, lo primero que sucede es, este, pues bueno, siéntate, tenemos que hablar. Dije, ok, ok. <risa> Creo que, creo que ya sé para dónde va esto. Sí, o sea, luego, luego te la soliste y dijiste, esto no me, no me, no me ¿Esto agrada. No está, esto no está correcto, ¿no? O sea, ¿Qué pasó con mi cafecito a las 8 de la mañana? ¿no? Ya me había yo acostumbrado. No tenía yo... Te, te mentiría si te dijera que tenía yo nueve meses en la, en la empresa, ¿no? Tenía como ocho, cachito. Okay. Este, todavía, era, todavía era muy novato, ¿no? Pero, pero eh, sí, pero lo, primero que me, lo, que, lo primero que me empezó a decir fue este, excusas, que mi inglés no era suficientemente bueno. Este, que no tenía ojo, o sea, que no tenía el ojo para hacer esas cosas. Este, como que dándome como que excusas uh -huh. laborales, me explico. Y, este, y yo, obviamente, yo estaba ya un poquito más, más, más fresco con las noticias y demás. Y le dije, ¿sabes qué? Dije, mira, lo que me estás diciendo son excusas. Porque si mi, si mi inglés no hubiera sido suficientemente bueno, nunca me hubieras contratado. Uh -huh. Si yo no tuviera el ojo y no tuviera el expertise, este, la pericia, digamosle, no me hubieras contratado, ¿no? Este, le dije, dime, dime realmente de qué se trata, ¿no? Y no me quiso decir. Dije, bueno, está bien, le digo, tus razones has de tener. Este, le dije, yo, pues obviamente yo voy a estar aplicando a otros, a otros empleos, yo no me quedo con lo que me estás diciendo tú. Eh, yo traía certificaciones, obviamente, imagínate, trae, yo traía yo una certificación este, de, un, de un despacho de abogados que te preparan, es un, era un curso carísimo, te preparaban para que tú pudieras dar, este, testimonio como experto en las cortes inglesas. Órale. Entonces, o sea, era, era, son cosas así que, que era, o sea...
0: O sea, tú, tú tenías y, las herramientas suficientes para, para poder este, decir, sí, sí, valgo lo que estoy haciendo aquí, ¿no?
1: Correcto, correcto. O sea, yo tenía, yo tenía digamos que todas las das para sustentarlo, ¿no? Uh -huh. Este, tenía yo horas y horas y horas inclusive de, 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 de grabación, ¿no? Entonces, con tu VHS, obviamente, en, aqu uh -huh. en, aquellos, eh, en aquellos tiempos. Este, de que había pasado los cursos, de que me habían examinado, de que me habían puesto casi casi que en el estrado y me habían o se me habían tumbado, ¿no? Los abogados. Y, y ese, ese tipo de preparación era muy era muy útil en el ramo donde yo estaba, ¿no? Entonces eh, fue una de las cosas, de las primeras cosas que le, que le asombró a esta persona. Entonces cuando me cuando me contratan y me cuando, perdón, cuando me despiden y me dicen que yo no tenía pues ni las habilidades ni, ni nada de esto, dije no, o sea algo está mal aquí, ¿no? Me olío me olía algo podrido. Y bueno, entonces de ahí, imagínate, yo tenía, en aquel entonces yo tenía mis planes, ¿no? Como todo chavo, tenía yo, este, en aquel entonces estaba yo saliendo con una, con una chava que estaba haciendo un viaje al recorrido del mundo y había yo quedado de alcanzarla en Nueva Zelanda, íbamos, ya tenía casi casi que los boletos comprados, tenía yo ahor, ahorrado seis meses de, de salario, etc. Y tenía yo, tenía yo planes, ¿no? Entonces, en ese momento fue, fue como un balde de agua fría y dije, pues, sí, ni modo, eh, tengo que pagar la renta, tengo que comer. Me quedé sin empleo, pues adiós viaje, adiós relación, adiós todo, ¿no? O sea, el, el cortón seco. Este, vivía yo en Inglaterra solo, no tenía familia, tenía amigos obviamente, pero no tenía, no tenía familia. Y como me había mudado ese mismo año, pues realmente, date cuenta que me dieron el cortón como en octubre, cuando, cuando, me, cuando me despiden. Y entonces... Eh, yo me había mudado de Oxford a Londres y en Londres no había hecho yo amigos. El único, la única persona que conocía prácticamente en Londres era mi casero. No, <risa> ¿No? Al que le pagaba la renta. Estaba yo solo <risa> completamente. Entonces caigo en una depresión durísima. este Yo estuve, aguanté,
0: ¿Ay, ¿cómo aguanté como hasta dicho? diciembre.
1: Pues en el 2008 tenía yo 25 años. Okay. 25 años. este Nunca había estado yo deprimido en mi vida. Nunca, nunca de los nunca Yo no sabía lo que era una depresión. Es más, no me di cuenta que estaba yo deprimido hasta que, casi, casi, que hasta, hasta que toqué fondo, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, el, el detalle fue que toda mi vida cambió en un santiamén. Yo empiezo, yo me doy cuenta de la, de la situación tan precaria en la que yo estaba, ¿no? Este, sin visa. Todavía, todavía... Tenía yo, tenía, tenía yo como dos meses en lo que ellos daban el aviso al, al departamento de inmigración para no para que no llegara alguien y me tocara la puerta y me quisiera sacar. Uh -huh. ¿no? Entonces, los primeros, los primeros el primer mes fue ver cómo, me, cómo le podía hacer yo para quedarme en el país, ¿no? Y lo primero que se me ocurrió fue conseguir otro empleo. Claro. Entonces empecé a buscar y a buscar y a buscar, y nadie me contrataba, ¿no? Todo el mundo me daba la misma excusa. No estamos contratando gente, no estamos contratando gente, la situación económica va, para, va de mal en peor, no estamos contratando sí, gente. O sea, en este, pero
0: en este punto tú ya sabías, o sea, más claro que, que pues, todo se trataba del problema que estaba ocurriendo, ¿no?
1: Correcto. Ahí, lo, ahí, me, ahí fue donde me cayó el 20, y dije, pues obviamente, yo ganaba 20 mil libras al mes, al año, perdón. Entonces, lo primero que me cayó en la cabeza fue, claro, pues lo que se hizo de este cuate fue ahorrarse mi, mi salario, ¿no? Uh -huh. Ahorrarse mi nómina y tener un poquito más de respiro para aguantar la crisis que se venía en, el, en, ese, en ese momento, ¿no? Que, veía, que se veía venir. Entonces, eh, yo empecé a buscar en todos lados. Empecé a buscar en, en, con, lo, con, con las policías, en los constabularios de las policías, que aquí sean los departamentos o las diferentes uh -huh. policías estatales. Empecé a buscar con empresas privadas, empecé a buscar con otros amigos que habían salido de la misma carrera que yo, de la misma maestría, para ver en dónde estaban colocados, para ver si me conseguían algo. Fue prácticamente imposible. este Obviamente lo único, así mi, mi, mi día diario era casi, bueno, cada mes, era ver mi cuenta de banco así, que se bajaba, ¿no? A cuenta otra, ¿no? Sí, o sea, dije, a ver, o sea, ¿qué dejo, ¿qué dejo de pagar, no? O sea, dejé de pagar, por ejemplo, el, el celular, el plan, y me fui a, a casi, casi que a plan amigo, ¿no? A tarjetita. O sea, el, el internet de banda ancha lo bajé. O sea, el, si, si compraba antes en, en un supermercado que se llama Sainsbury's, que es así como que el superama de acá.
0: Sí, claro. Pues me
1: fui a Tesco, ¿no? Que es así como que el Walmart. O sea, o sea, bajé, o sea bajé todo y dije, a ver, ¿cómo le hago? Pero tengo que sobrevivir. Y, y mi, mi, mi cabeza se enfocó en sobrevivir. Y mientras yo estuve enfocado en eso, pues me mantuve bien. ¿no? El, el punto de quiebre sucede cuando yo después de dos meses de estar en una solicitud con una empresa transnacional una empresa que yo no conocía la conocí en, en ese momento que se llama fM globo ellos se dedicaban a se dedicaban a, a diseñar eh, estrategias contra incendio para empresas ¿no? empresas fábricas plantas de químicos lo que tú, lo que tú quieras aparte los diseñaban y los instalaban y aparte los los aseguraban y si sucedía algún siniestro mandaban sus, sus ingenieros de campo. Entonces, tenían toda la integración vertical. Yo ahí fue donde conocí lo que era el término integración vertical. Uh -huh. este, y hacían todo el mercado con, redondito, ¿no? Y ellos, en su, en su página, en su, bolsa, en su página de la bolsa de trabajo, habían posteado una vacante, o habían anunciado, sin usar los, los pochismos, uh -huh. habían anunciado una vacante para una oficina en Monterrey, Nuevo León. Yo dije, wow como anillo al dedo, ¿no? O sea, como anillo al dedo, dije, está padrísimo. La vacante decía que tenías que estar con ciertas certificaciones, que tenías que dominar el idioma inglés, que tenías que tener la resistencia para lidiar con, las, con la cinta roja gubernamental de México, ¿no? Mm. Es, somos especiales en ese, <risa> <risa> en ese aspecto. Y, este, y dije, pues, es mi, es mi vacante, ¿no? Es, es, dije, esa es mi salida del hoyo, ¿no? Empiezo el proceso de selección y empiezan las entrevistas y las entrevistas y las entrevistas. Y en ese entonces no había Zoom, todo era por Skype. Uh -huh. Entonces empezamos las entrevistas por Skype. Me entrevista que primero la persona de Dallas, que iba a ser la, a la que iba a reportar. Luego me entrevista la persona de Londres, que son los de los, de, eh, los de Recursos Humanos. Y luego me entrevista no sé quién. Y así me empezó, me empezó a pasar yo todos los filtros, todos los filtros, todos los filtros. Y, tu, y mi confianza empezó a subir, ¿no? Uh -huh. Dije, aquí, es, aquí estoy, aquí está. Y yo dije, bueno, dije, yo a lo mejor no me quedaré en... En, en Inglaterra, este, pero me puedo, me puedo regresar. A lo mejor yo lo voy a dar un paso atrás, ¿no? Me regreso a México, pero entro a una compañía que estaba en Estados Unidos, en Inglaterra, en Dubái, en eh, Hong Kong, en Tailandia, en Australia. Y dije, pues, el mundo es mío. Sí. ¿no? Me la empecé a creer otra vez. Llega el momento en que me dicen, tú eres el seleccionado, estamos entre un candidato, entre otro candidato y tú. Y en, en tres semanas tenemos que darte respuesta. Si a las tres semanas no te hemos marcado, llámanos, por favor, ¿no? Porque significa que a lo mejor haya, haya una respuesta negativa de nuestra parte. Y en este momento estaba yo así con el, con el Jesús en la boca porque ya no tenía la visa, ya me la habían negado, ya había yo, este, había yo solicitado un appeal que era como había metido como una, como una demanda de, de, de revisión, ¿no? Entonces, entre proceso y proceso estaba yo en el limbo. Literal. Sí, a las era, dos... era tu
0: presión del tiempo, el que no sabías o sea, tu futuro, tu futuro
1: incierto. Sí, tres meses de renta sin ingresos. No manches, o sea, se está cañón. Estaba, estaba pesado el asunto. Uh -huh. Y entonces a las dos semanas me come el nervio y les marco. ¿No? Paso todos los procesos de seguridad para que me contestara la persona correcta. Y me dicen, sí, de hecho, ya revisamos tu caso. Y este, te, tenemos una mala noticia, tenemos un, un ingeniero en nuestra oficina de Dallas y vamos a llenar la vacante de manera interna, ¿no? Muchas gracias por el proceso, la verdad estuvo muy reñido, pero no estamos contratando gente. Puta. <risa> Entonces, imagínate, o sea, yo había parado, yo había detenido prácticamente todos los otros, todos los otros este, solicitudes y aplicaciones de trabajo porque yo, yo veía esto ya como la cosa segura, ¿no? Y aparte me te sabía? gustaba para dónde iba, ¿no? Correcto, correcto. O sea, era, era literal, era la, la, la... O sea, yo llenaba el perfil así al 100%, ¿no? Uh -huh. Completamente. Entonces, este, ahí fue donde me entró así ya el, el punto bajo a la depresión. Ya no sabía yo qué hacer. Eh, típico que estás así, te levantabas, y era, sí. veas el reloj, y era la una de la tarde. Y, o sea, dices, ¿qué hice toda la mañana? no? O sea, tenía, tenía yo un amigo que estaba, que estaba terminando una maestría en Hamburgo. Este, nos juntábamos los domingos por Skype a planchar, a contarnos nuestros chismes de cómo estaba la semana, ¿no? O sea, así, así era mi vida. <risa> Literal. Y, y, es que y me permanecías la como, como en encierro. Sí, me la pasaba en el World of Warcraft, no salía de mi, o sea, no salía de mi habitación, jugaba uh -huh. puro los juegos en línea, casi, casi que ni me bañaba, todo era... A lo más que salía... O sea, como a lo de película, salía,
0: ¿no? O sea, que cualquiera entraba a tu casa y hasta una rata pasaba por ahí, ¿no?
1: Así, cañón. O sea, a lo, a lo más que salía era el restaurante hindú de enfrente para comprarme un curry, ¿no? Uh -huh. Ya te imaginarás también cómo estaba el, el ambiente expresivo en, en ese departamento. No, mal, mal, mal. O sea, al, al, grado, al grado que el mismo casero me dijo así como que, oye, ¿estás bien? O sea, no, o sea no ¿qué manches, pasó? O sea... Yo le había avisado, le había avisado que me habían corrido el trabajo, que tenía, que tenía, tenía ahorrado, que no se preocupara. Este, pero pues al mismo tiempo, o sea, al mismo tiempo también el mismo, el casero vivía en el mismo, en el mismo edificio. Entonces, uh -huh. este, eh, pues todavía el, el coche lo vendí. O sea, fue, fueron así como que varias cosas que tuve que, que empezar a, bueno, de hecho lo anuncié, ni siquiera lo logré vender en ese momento. Lo anuncié y fueron, fueron muchas, muchas cosas. Y entonces, el, el punto, yo lo que te comentaba era, eh, eso fue hace 10 años y ahorita estamos 2020, bueno, fue más 12 años y estamos en 2020 y estamos ahora en otra crisis, uh -huh. ¿no? Estamos en otra crisis financiera. Ahora sí yo estoy ya mucho más educado, ya estoy mucho más alerta a lo que está pasando. Eh, nos conocimos, de hecho, en un, en un curso, tú y yo nos conocimos en, el, en un curso con Alfredo Culebro en el Seven Days, uh -huh. Este, que fue, en nuestro caso, yo creo que fue completamente transformacional. Platicábamos de muchas cosas porque éramos roomies. ¿no? <risa> y, este, y realmente realmente yo, yo, veo, yo veo lo que yo he hecho en esos 10, 12 años para acá. Realmente lo que he hecho es unos 3 años para acá. <risa> de <Debe risa> ser sincero, 4 años más o menos. En cómo ha cambiado mi mentalidad, ¿no? Cómo, cómo ha cambiado las cosas que estoy haciendo, cómo ha cambiado el cómo estoy preparado este, yo todavía cometía muchas, muchas tonterías este, hace, hace pues cuatro años. Hace cuatro años me iba a endrogar yo con una casa, imagínate. Uh
2: -huh.
1: Y afortunadamente no afortunadamente no me dieron, no me dieron el, el, el crédito, crédito. hipotecario uh -huh. porque debía yo 400 mil pesos en tarjetas de crédito, ¿no? Ganaba yo muy bien, pero me gastaba yo todo.
0: Sí, sí, así como entraba, salía
1: a veces. Sí, 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 sí. O sea, el... El chavo feliz de, 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 híjole, pues tengo ahora un viaje a Brasil porque tengo amigos allá, vámonos para allá, tengo una boda, vámonos, tengo, me quiero esquiar, vámonos, me quiero ir a la playa, vámonos, ¿no? O sea, era...
0: Pero no eras responsable, vamos a decirlo así. O sea, digamos, estaba saliendo más de lo que entraba.
1: O Tenía los yo... Intereses no, te,
0: te... Estaba
1: sobreendeudado, Ajá. estaba yo sobreendeudado. Este, la realidad es que, por ejemplo, si ganaba 30 mil pesos al mes, se iban 25 en las tarjetas, ¿no? Ok. Esa era la realidad. Entonces... Ahora, yo esos eran los 30 que ganaba, digamos que mensualmente, ¿no? Había, había meses de 50, había meses de, de 60, pero este, pues igual así se iba, ¿no? Entonces yo lo que hacía era casi, casi que con una mano recibía y con la otra le pagaba al banco.
2: Ese, es. era,
1: ese era, mi modus operandi Entonces, yo en mi, en mi ego, yo decía: si yo gano hasta 80 al mes, pues obviamente que puedo con una, puedo con una hipoteca extra de 12 mil al mes, ¿no? Pues me la claro. paso por el arco del triunfo. Y en el banco, no, el banco decía, a ver, tus ingresos promedios son 30 o 50 o lo que sean, y tú traes más del 60% de endeudamiento. Entonces, nunca me lo dieron. O sea, yo era una persona completamente en riesgo, ¿no? Para ellos.
0: Sí, o sea, a ti sí te cuadraban los números, pero el banco obviamente hacía otras cuentas y decía, ¿sabes qué? Claro. No, no, no va por ahí.
1: Claro, tiene sus reglas, ¿no? Entonces... En ese momento ya estaba yo con, con mi esposa, estábamos embarazados, yo yo fue él fue así como que es que yo quiero una casa para mi familia. O sea, lo, claro. lo, que, lo que describe Kiyosaki, ¿no? Así de, el chavo conoce a la chava, se van a mudar juntos, se mudan juntos, <risa> producen sus gastos, se embarazan, quieren la casa, quieren el coche, quieren la sala, quieren la cocina, quieren... O sea, yo me veía así, ¿no? Estaba yo en la carrera de la rata completamente. Uh -huh. Y este... Y afortunadamente, gracias a eso, la verdad es que gracias a ese cachetadón que me dieron todos los bancos, ¿no? Porque intenté como con ocho bancos en México, o sea...
0: ¿Qué? O sea sí, sí fuiste así como que... O sea, tú tenías tu objetivo claro, lo voy a conseguir y... Sí,
1: fue muy insistente. Fui Oye, muy pero insistente. Aparte,
0: aparte, o sea, digo, me queda claro que jamás fue una mala intención atrás de esto, o sea, no no era tu... O sea, tú no veías como que lo malo de la película, o sea, tú, tú considerabas que era lo correcto hacer en ese momento, ¿no?
1: Sí, para mí, era, para mí era el siguiente paso a hacer, ¿no? Era el uh -huh. siguiente, la siguiente decisión a tomar. Entonces, este, yo, con, yo consideraba, y, y, y yo, o sea, yo consideraba, me consideraba una persona responsable, ¿no? pero es muy subjetivo. Uh -huh. Entonces, yo decía, pues mientras yo no deje pagar las tarjetas, ¿cuál es el problema, no? Claro. Me alcanza para todo. Mientras me pueda seguir dando mis lujos, ¿cuál es el problema, no? Yo le pagaba, literal, yo le pagaba de cuenta que 20 mil pesos una tarjeta, y a la semana tenía unos boletos de avión por 14 mil pesos, ¿no? O sea. Uh -huh. Así, o sea, me la pasaba pagándole para seguirle gastando. Sí, sí, sí. Y yo no vi nada de malo en esto. No. A mí me, a mí me, me educaron en una casa eh, donde el, el, uno de los lemas preferidos de mi madre es ¿cuánto debes, cuánto vales? Uh -huh.
0: Y yo decía, yo pues si lo yo he puedo pagar. Muchísimo. <risa> también, el, también he escuchado el de el que nada debe, nada tiene.
1: Correcto, también. Ah. Entonces yo decía, si yo puedo traer una deuda de tarjeta de 400 mil pesos y mis pagos los mis pagos mensuales los solvento y no tengo ninguna bronca, pues yo valgo más, ¿no? O sea, yo, soy un, yo, soy, yo decía, yo soy un buen cliente para el banco.
2: Ah, sí, sí, sí.
1: Me prestan, pero les pago, ¿no? Sin problema. Y entonces yo tenía yo no entendía por qué no me prestaban para la casa. Cuando empiezo a educarme financieramente me doy cuenta que estaba yo haciendo todas las cosas mal, ¿no? <risa> Cañón, o sea, y, y lamentablemente, lamentablemente me empecé a educar financieramente después de que tuve que entrar un, a un programa de recuperación de deudas.
0: Ah, ¿vale? Y ya no
1: podía, llegó un momento en que ya no podía yo pagar. Uh
0: -huh.
1: Entonces me meto con estos cuates de Resuelve tu deuda, que no es por hacerles anuncio porque la verdad no lo recomiendo. <risa> este, y, y, y empiezo yo, según yo, obviamente, como ellos empiezan a negociar las deudas en nombre tuyo. Entonces, empecé a liquidar yo deudas a diestra y siniestra. Dije, sí, ahora liquido la American Express, ahora liquido la Bancomer, ahora liquido tal, ahora liquido tal. Y entonces, de las seis, tar seis tarjetas que yo tenía, uh -huh. ¿sí? no <ríe> empecé a liquidar es. todas. Uh -huh. Empecé a liquidar todas. Y entonces llega un momento en que ya voy viendo yo así como que se me va bajando el agua del cuello y de pronto empiezo a ver que, que, el, que, el, que el programa, la falta de educación financiera, me hizo, la falta de educación financiera hizo que yo no entendiera ¿Cuál era el resultado de este programa de reestructuración? Ok. Entonces, te mandan te mandan a, como se dice coloquialmente, a bro. Lo que hacen es un proceso de quita. Entonces, negocian con el banco y dicen, esta persona no tiene para pagarte, ya nunca te va a pagar, ¿cuánto quieres recuperar? De los sí. 80 mil pesos, ¿cuánto quieres recuperar? No, pues 40 mínimo. Va, Entonces te hablan a ti te dicen, págale 40 y se acaba la bronca. Uh -huh. Entonces, yo decía, oye, mira, traigo 35 en el banco, ¿no? A ver... Oye, ¿tiene 35? No, pues que alcance por lo menos 37. Va, oye, 37. A ver, ¿sabes qué? Jefa, préstame mil pesos, aquí están 37 sí, sí, sí. y vámonos, ¿no? O sea, y entonces entras en un proceso de quita. Eh, tontamente, en lugar de estar yo reestructurando mis finanzas, yo lo único sí. que estaba haciendo era era eh, negándole al banco su lo que lo que le debías, ¿no? Al César, lo que, le, a lo que es del César. Sí, sí, sí. Y, y bueno o sea eso fue eso fue hace cuatro años
0: pero pero eso eso que dices Richo digo me ha tocado también escucharlo que hasta lo sugieren asesores financieros o sea te literalmente te dicen a veces oye este pues sabes qué pues ya o sea no pagues espérate hasta que espérate hasta que venga una oferta y aunque estés en buro
1: Así te la Yo he escuchado, veces. He escuchado abogales, abogados civil mercantiles que te recomiendan exactamente lo mismo también, uh -huh. desgraciadamente. Sí, sí, Pero sí. no digo que no sea malo, para algunas personas puede ser una opción, para otras no. La verdad es que con un poquito más de ingenio, con un poquito más de coraje y un poquito más de, de, de ganas hubiera podido haber salido yo de ahí solo, ¿no? Uh -huh. Pero pues el, el agua te llega al cuello, te da miedo y tomas el primer salavidad que te arrojan, desgraciadamente. Claro. Y ahorita... La situación es muy, muy diferente. O sea, estamos en el 2020. Tengo yo dos años realmente invirtiéndole mucho a mi educación, mucho a la parte de finanzas, mucho a la parte de inversiones, este, a la parte de desarrollo personal espiritual. Eh, yo hace dos años, hace dos años yo podía tener una conversación con, con mi abuela, por ejemplo, que es súper católica. Y yo me reía, ¿no? Me reía de ella diciéndole, no, 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 Dios no existe, lo maté yo. ¿no? Citando a, <risa> citando a, a Nietzsche. ¿no? Yo, me sentía, yo me sentía muy fregón por eso. Y ahorita tengo que reconocer que, que, mi, que inclusive mi, mi, mi pensamiento espiritual ha cambiado. Yo decía, pues yo, lo, yo estoy en contra de las religiones. ¿no? Yo, yo, era, yo me creía una persona espiritual y no era cierto. Yo estaba negando una parte de mi vida, ¿no? estaba negando una parte de, de mi ser, ¿no? esa, esa conexión con cosas mayores, más grandes allá afuera que yo. Este, y, y no tenía yo cómo, no tenía yo cómo refutarlas, ¿no? por ejemplo. Pero yo me negaba. Yo decía, no, no, no. Y eso suena, suena a lo mejor muy desconectado, Ajá. pero todo, todo problema financiero, todo problema de negocios, todo problema de ingresos, eh, va ligado siempre a, una, a un problema personal, a un problema de, de mentalidad, de creencias, de muchas cosas. Y en mi caso mucho de eso era espiritual también. Ajá. O sea, yo, yo, venía, yo venía arrastrando la cobija en muchas cosas, ¿no? Y entonces, ahorita en estos años, la realidad es completamente diferente. O sea, Ahorita estamos en un estamos en un tiempo de crisis donde afortunadamente estamos más en contacto, en comunicación con muchos amigos, ¿no? Como, claro. como me platicabas. Pero para un empleado, eh, si bien le va, sigue con trabajo. Uh -huh. Si es afortunado, le pagan su nómina completa. Uh -huh. ¿no? Si es medio afortunado, le están pagando salario mínimo o, o el 30, 40, 50% de lo que gana. Y si le fue mal, ya lo corrieron. Sí, sí. A, unos, a unos meses de una crisis, porque las empresas no estaban preparadas para esto, las empresas no estaban... O sea, si una empresa, una empresa normalmente vive al día y, y, la, y la empresa de mi mamá, el negocio de mi mamá, la clínica, es un ejemplo de ello. O sea, mi mamá tenía la, la cuando yo tomé la, las riendas de la administración, uh -huh. el enfoque de mi mamá era, todos los meses la cuenta en ceros, yo no quiero ver dinero sobrante, porque si lo veo me lo gasto, ¿no? <risa> Literal. <risa> Esa es la escuela donde yo vengo, imagínate. Y entonces, las, siempre lo que hacíamos era a ver cuántas facturas meto para yo sacar mis reembolsos para que mi cuenta quedara en ceros, por ejemplo.
2: Uh -huh.
1: Y ahorita, imagínate todas las empresas haciendo esto en México y de pronto le dicen, en cierra, no puedes tener clientes, no puedes tener ingresos, no puedes vender, pero quiero que le sigas pagando a los empleados, ¿no?
0: Sí, no manches
1: entonces se ahorcan todo el mundo se ahorca y, lo, y no entienden no entienden que, que si no le pagas al empleado el empleado no gasta y, y si no hay gastos pues no hay ventas y si no hay ventas no hay ingresos o sea es un ciclo vicioso y afortunadamente nosotros llevamos desde el 20 de marzo cerrados por ejemplo en la, en la clínica de mi mamá y hemos podido de alguna manera financiarnos para seguirle pagando la nómina completa a todos nuestros trabajadores son 28 mil pesos de nómina de cada, quien, cada quincena son 56 mil al mes no manches entonces imagínate si yo, si yo desde hace dos años no hubiera empezado a entrenarme, no hubiera cambiado mi mentalidad, no hubiera cambiado las cosas, las estrategias, las finanzas, ¿no? Este, y ahorita, diez, dos años después, en otra crisis mucho más, mucho más fuerte, yo estoy felizmente casado, tengo dos niñas, estamos, estamos, estoy más ocupado que nunca, ¿no? Estoy, estoy entrenándome con Blair Singer, con Alfredo, con Rosana, los conoces tú perfectamente, estamos. Estamos haciendo un ecosistema de negocios en México. Estamos viendo cómo, como grupo, como unidad, comunidad, sobrevivimos la crisis, pero cómo le hacemos para que, acabando la crisis, salgamos todavía más fuertes. Uh -huh. Entonces, ese entorno, ese entorno realmente es lo que, lo que nos ha mantenido a muchos, a muchos a flote. Hemos tenido personas con COVID en nuestro grupo que se han recuperado. ¿Ah, en serio? Sí, sí, sí. sí está, o sea, está pesado. Realmente es una, pues, es una realidad. Yo fui al súper la semana pasada y todavía escuché a una persona de las cajas diciendo que lo del covid era pura maña que era solamente uh -huh. una estrategia del gobierno para mantenernos en las casas y que no era real que él no conocía a nadie que se hubiera enfermado
0: sí sí sí, sí.
1: y los hospitales en el estado de México hasta el tope no uh -huh. dices bueno cada quien cada quien decide creer lo que quiere creer pero es un es, es muy es muy diferente yo por ejemplo hace hace cuatro años que todavía estaba yo en, en drogado. Uh -huh. todas mis amistades eran las amistades de los bares las amistades de los jueves las amistades de los viajes, las amistades de las, del juego de póker el viernes por la noche, ¿me explico? Mm, sí, sí. Y poco a poco me fui quedando sin amigos. <risa> <risa> y, ahora, y ahora resulta entonces que las, que las amistades que tengo ahora son las amistades con las que estoy viendo negocios, con las que estamos leyendo libros, libros como, por ejemplo, haciendo análisis de libros como Padre Rico, Padre Pobre, como El Ego es el Enemigo, Vendedores Perros, La Liberación del Alma, eh, o sea, Cosas cosas que te hacen realmente educarte, ¿no? Que valen la uh -huh. pena. Entonces, imagínate, es, es un cambio. Ha sido un cambio, si no, de 180, un poco más, ¿no?
0: ¿Tú, ¿tú qué? O sea, te estás, estás, eh, o sea, ¿estás convencido que tu, todo esto tiene mucho que ver tu ecosistema que has construido? Porque... Porque, digo, me decías que antes te rodeabas de, de estas personas, pero digo, al final, en ese momento, pues tú siempre crees que son las mejores personas en ese momento, ¿no? O sea, porque a veces compartes como que, ¡ay, me fue mal! No, pues a mí también, pues echarnos un trago, ¿no? Y, y pues a veces estamos ahí y, y creemos que estamos bien, o sea, porque al final es como nuestra amistad, la amistad que tenemos con la que, con la que estamos lidiando el problema, ¿no? O sea, estamos lidiando el claro. problema y compartimos, a lo mejor pensamos casi igual o... O decimos, no, pues es mi cuate y está pasando por lo mismo, pues aunque sea, este, le voy a dar un abrazo, ¿no? Y, y creemos que con eso es, es suficiente. Pero, pero sí crees tú que el ecosistema que eliges... Yo
1: siento, yo siento que, que la mayoría de las personas somos productos de nuestro entorno. Uh -huh. Pero también siento que estás con las personas adecuadas en el momento en que lo necesitas. O sea, siempre hay algo que aprenderle a cada quien. Entonces, uh -huh. si, yo no tenido, si yo no hubiera tenido esas épocas este, de relajo no tendría un punto de comparativa con lo que estoy haciendo ahorita, por ejemplo. ¿No? Si, yo no hubiera, si yo no hubiera estado solo en Londres, ¿no? Si no hasta ni, sin un perro que me moviera la cola, por lo menos, no, este, no, hubiera, no hubiera podido apreciar cómo, cómo estoy ahora en otra crisis más de 10 años después. Entonces, yo siento que siempre nos rodeamos de las personas adecuadas para nosotros ya sea adecuadas para nuestra zona de confort o adecuadas para nuestra zona de aprendizaje y de retos y de, y de, y de desarrollo y mejoramiento, ¿no? Entonces, eh, pero sí, pues el, es que el entorno gana. El entorno gana de, definitivamente. Eh, Muchas de las cosas que estoy haciendo ahorita realmente tiene que ver con, con, con los cambios que yo empecé a hacer hace, hace 3, 4 años.
0: Y si yo no hubiera hecho
1: esos cambios que no hubiera, te aseguro que las personas con las que estoy ahorita no me hubieran ni hablado, ¿no?
0: Oye, pero ¿qué te dices, por ejemplo, una cosa que, que también, para los que nos escuchan, y eh, toda tu vida, hasta tus 25 años que empezó todo este, este, este trip que nos platicas de los 10 años de diferencia entre lo que pasó antes y lo que está pasando ahora, o sea, ¿cómo, ¿cómo has hecho para que en dos años o en un año, o sea, tu mente dijera, es que quiero esto, ¿no? O sea, y que ya no recaiga en malos eh, hábitos tal vez o bueno no en los malos, pero tal vez en lo que durante 25 años estuviste haciendo, o sea, son 25 años de tu vida y hay muchas personas sí. se les queda tatuado eso, o sea, es, es a veces lo veo así como, okay, toda mi vida ha sido así. Y de pronto llega alguien y te puede hacer que cambies el chip y ahora mantente, ¿no?
1: Es la Matrix. ¿No? Sí, sí, sí. No, no hay otra manera de... No otra manera de es, yo sé que es muy generacional, pero es como la Matrix. este Hay un punto de no retorno. Definitivamente. Curiosamente, para mí, ese punto de no retorno no fue lo que me sucedió en Inglaterra. Fue, fue uno de los puntos más bajos de mi vida, sí. Pero no fue no fue el punto de no retorno. Para mí, yo todavía seguí cayendo. Ok. Y el punto de no retorno realmente a mí fue cuando yo no conseguí la hipoteca para darle la casa que yo sentía que mi familia se merecía. Ok. Y que me había ahogado en deudas. Uh -huh. Fíjate cómo, fíjate cómo un, una, la soledad, la depresión, el empleo y todo eso, me pegó menos que la cartera.
0: Sí, sí, sí.
1: Entonces, el punto de no retorno digamos que fue acumulativo. O sea, empezó, empezó la picada cuando me quedé sin empleo en el 2008 logré yo salir a flote a median, de mediana manera, pero seguía haciendo lo mismo, entonces obtuve los mismos resultados. Uh -huh. Y entonces, súmale prácticamente ocho años de estar todavía haciendo sí. lo mismo y obteniendo uh -huh. los mismos resultados ocho años después, siete sí. años después. Entonces, el, para mí el, el, cambiarse el, el cambiarse el chip requiere ese punto de quiebre, ¿no? ese punto de no retorno, donde, donde tú mismo dices, lo, eso es, ya fue suficiente. No, ya fue suficiente. Tiene que, tiene que haber algo definitivamente más grande que uno allá afuera. Tiene que haber algo eh, más grande que mis caprichos de los fines de semana, más grandes que la casa, más grandes que, inclusive, que mi familia, ¿no? Entonces, hay muchas personas que, que pueden leer los mejores libros del mundo, pero si no, si no los entienden y no actúan, la realidad es que nunca le van a sacar provecho, ¿no? Solamente gastaron su dinero. Pues tú puedes, irte a, tú puedes irte a lavar el coco con Tony Robbins. Uh -huh. Regresar así, con un chorro de energía, con sí, yo me voy a comer al mundo y voy a hacer todo lo que quiero y demás, y demás, y demás, y demás. Y sigues tomando las mismas decisiones y los van a ser los mismos. Entonces, este sí, yo, yo siento que muchos de esos cambios, y creo que la mayoría de las personas eh, llegan a, a, esos, a esos resultados por, por un fondo que llegaron a tocar. ¿no? Entonces, son cosas que nunca le deseas a nadie ni a tu perro enemigo, pero desgraciadamente para, para sacudirte de, de esa, ¿cómo decirlo? Para sacudirte de ese oasis, de, ese, de, esa, de esa mentalidad de aquí estoy bien, ¿no? Requieres, requieres que se te seque el pozo, definitivamente. ¿no? Y, y puede ser, en, eh, puede ser en, cualquier, de, en cualquier expresión, ¿no? Habrá gente que tenga un accidente automovilístico y encuentre a Dios. Uh -huh. Habrá gente que se vaya a la quiebra y encuentre a Kiyosaki. <risa> ¿No? O sea, siempre hay algo, siempre hay algo que tiene que detonar eso. Y eso es, es un shock. Y el shock detona un cambio de paradigma. Entonces, uh -huh. sin, ponernos, sin ponernos muy técnicos, ese cambio de paradigma es precisamente ese, ese, esa ruptura en la realidad. ¿no? Es, es darte cuenta que tu cielo azul se está desmoronando, es darte cuenta que, que te tomaste la pastilla y estás viendo cosas que no son. ¿no? Entonces sí está es, es pesado, pero es, es necesario para todas las personas, creo yo.
0: Claro. Oye, Richo, y ahora que, que estamos en, en, en medio de todo esto que estamos enfrentando, esta crisis que ahora, tal, tal vez todavía no muchas personas nos podemos dar cuenta del, de la ola que se viene... Este, y que posiblemente se están dando cuenta de, de, de esos detallitos no del pozo que, se, que posiblemente se le esté vaciando o quienes todavía no lo ven así pero pues digo la realidad es de que si sí es, sí es, sí es, este, sí es grande este problema que, que, que logro apreciar a lo lejos ¿no? O no a lo mejor ni siquiera ya está tan lejos si lo tenemos más cerca de lo que pensamos
1: ya está aquí ya sí. la resbaladilla ya empezó, pero no se han da cuenta que todavía, todavía siguen agarrados.
0: Sí, es lo que te iba a decir, hecho ¿Qué, qué, ¿Qué podrías decirle a las personas que nos están escuchando? ¿Qué podrías decir a mí, a, a toda la gente que nos escucha, a nuestros amigos que nos pudieran escuchar que, sobre, sobre la situación? Y, y, y tu perspectiva de cómo, cómo consideras que pueden dar un primer paso para, para cambiar lo que, lo que no pudieron hacer antes y pues que ahora con la crisis a ver, nos, nos sentimos muchos obligados ¿eh? es como claro. lo veo como, como que ya no hay otros o sea, hay que hacerlo
1: mira el mi maestro eh, Mac Newton que es con el que tengo entrenamiento al rato para bajar la, la barriga <risa> este él tiene una definición de crisis y la crisis para él es un cambio que ha sido resistido por mucho tiempo y se ha vuelto inevitable y no lo puedes detener entonces, un ejemplo, las universidades. Muchas universidades ya empezaban con clases en línea, ¿no? uh -huh. Y unas te decía, ay, es una escuela ratito, ¿no? Tiene puras clases en línea. A ver, a <risa> sí. ver si te imprimen, a ver si te, te van a mandar un diploma de PowerPoint. <risa> Literal. Y de la noche a la mañana han tenido que cambiar así. O sea, ¿ahora cuántos maestros no están batallando en Zoom para darle clases a sus alumnos, ¿no? Para, para desquitar el currículum. Claro. ¿No? Y los alumnos que no quieren estar en esa clase, que son más duchos que los maestros, ¿cuántas veces no le hacen un, un Zoom Raid? ¿no? Yo, yo he escuchado de, de alumnos que, que ven que el maestro está batallando con, con, con compartir pantalla o con poner un pizarrón o lo que sea, empiezan a compartir porno, ¿no? Y pues, los maestros asustados cierran la sesión y, y ahí se acaba la clase, ¿no? O sea, y al final. Al final de cuentas, los chavos logran salirse de la clase. ¿Qué es lo que quieren hacer? Salirse de la clase. Sí, sí. ¿No? Este, o sea, son así. Son, es, es gracioso, pero realmente, o sea, ¿qué tan, ¿qué tan preparado estabas tú para esta situación? Claro. Ahora, la situación ya está aquí. O sea, eso ya es, ya es innegable, ¿no? Y muchas personas, la realidad es que no están preparadas. Eh, hay otro dicho que me gusta mucho que dice, eh, llena tu que, tu... que tu dinero llene tu cabeza, que tu cabeza llenará tus bolsillos. Uh -huh. ¿No? Y entonces, realmente mucho de esto es, es, es invertirle. Sí, a veces hay cosas muy caras allá afuera. Eh, te piden las perlas de la Virgen para entrenarte con alguien. Pero la realidad es que hay muchas cosas buenas en YouTube. Hay muchas cosas buenas en Facebook. Hay muchas cosas buenas en Netflix. Todo depende si quieres cambiar. Si quieres cambiar la Casa de las Flores por la Casa de Papel. ¿no? O si quieres cambiar... Sí, pues literal. Aunque, sea, aunque son series, son dos series diferentes, ¿no? Sí, claro. O si quieres ver un documental, si quieres... Si quieres ver un documental, por ejemplo, de liderazgo, te pones a ver ahorita la de The Last Dance de los Chicago Bulls. Uh -huh. Y lo ves con ojos de liderazgo, ¿no? Te pones a ver la, de, la del fundador, the founder, o creo que le llamaron hambre de éxito, uh -huh. que es la historia de los hermanos McDonald's y de Ray Kroc, cómo, cómo se agandalló a los hermanos McDonald's. Y lo ves con ojos, lo ves con ojos de, de, de negocio, lo ves con ojos de aprendizaje. Tú decides si te pones una hora a ver la televisión abierta o te conectas a YouTube a aprender eh, de Ray Dalio, de Grant Cardone, de quien, tú es, de quien tú escojas, ¿no? De Kiyosaki, de quien sea. Y hay uh -huh. mucha gente también de Jürgen Klarik. Por ejemplo, Jürgen Klarik es mexicano. Uh -huh. Y la gente no cree que es mexicano, pero pues es mexicano. Y, y, por ejemplo, aprender de él. Él tiene años, años diciendo que la educación es un crimen contra los niños, ¿no? Es el mismo mensaje que tiene Kiyosaki. Entonces, mucho de esto es, es educarse. Eh, y en el momento que tú abras los ojos y que se te empiece a quebrar, necesitas forzosamente que se te quiebre ese cielo azul. Ajá. Necesitas que se quiebre forzosamente, porque entonces empiezas a ver lo que hay en la realidad allá afuera. Y hay, un, hay otro de nuestros maestros que lo, lo estudiamos mucho, que se llama Alan Walters, eh, que paz, descanse. Él, en uno de sus libros, en, bueno, varios de sus libros, te dice una cosa, que la realidad es creada por acuerdo. Entonces, hay un ejemplo de esto es bien sencillo. Habrá personas que no, que digan que una bolsa Luis Butón, Luis Butón, para que no se escuche tan <risa> este, no puede valer 20 mil pesos. ¿no? Uh -huh. que, que, que quién demonios se compra una bolsa de 20 mil pesos no lo vale, ¿no? Cuando te puedes ir a comprar la bolsa en Tepito, la misma bolsa imitación de China, ¿no? En 400 pesos. Y entonces hay dos realidades. La realidad de la persona que sí vale esa bolsa 20 mil pesos y la realidad de la persona que no lo vale pero Tomos busca ese símbolo busca esa, esa aspiracionalidad ¿no? uh -huh. entonces, muchas personas aquí están atrapados en esa, en esa mentalidad de tepito en esa mentalidad de, de, de imitaciones y demás no porque la bolsa valga los 20 mil simplemente ellos han creado un acuerdo con sus con sus clientes de que esa bolsa se la van a vender en 20 mil y ellos la van a comprar claro. entonces muchas veces es muchas veces es ver en qué realidad estás ¿no? ver en qué realidad estás, o sea, el, el lo vemos con nuestro H presidente, ¿no? Para él el problema de los feminicidios no es un problema, ¿no? Él en su realidad eso no existe, por eso, por eso lo demerita. Y, y para la gente que tiene, que tiene, que ha sido víctima de algo de eso, que ha sido de, o que ha sido eh, enfrentado a un problema tan real, pues salió a marchar el, el Día Internacional de la Mujer, ¿no? O sea, son, cada quien crea su realidad. Si tú te quieres poner la venda en los ojos, te la vas a poner, ¿no? Y, y no, hay peor, no hay peor lucha que tratar de ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Entonces, sí, sí, la, que, cada, quien, cada quien tiene que despertar por sí mismo, definitivamente. Pero eso es, eso es lo, que yo, lo que yo diría, realmente, es, es buscar, buscar maestros reales, como lo dice Kiyosaki, buscar maestros reales con información real y pegarte a ellos. A lo mejor no puedes pagar un curso de 80 mil pesos, pero no te no están pidiendo que hagas eso. Métete a YouTube, hay mucha información gratis ahí. Métete a Twitter, hay mucha información gratis ahí. O sea, quítate la venda de los ojos, ¿no? Y hay que cuestionar todo. Hay que cuestionar todo. Bueno, claro. Digo ya ya como, como, como nota como nota, como nota nota este, interesante. Eh, hay un documental que se llama Sidegeist, que es... Muy difícil, de, es, es muy duro de tragar. Yo no se lo recomiendo a, a nadie, uh -huh. <ríe> la verdad, este, porque es muy duro de tragar, sobre todo para, para la mentalidad y, y, y todo esto también mexicana y, y muchas cosas que van a involucrarse. Eh, mi ramo, como te hablé, mi ramo era investigación de incendios y explosivos. Sí. ¿Okay? Yo, eso fue a lo que yo me dediqué. Y en la carrera, en la carrera, estudiamos parte de estudio, como caso de estudio, fue eh, el 9-11, ¿ok? El, los aviones que se estrellaron contra las torres, las torres gemelas. Ah, claro. Y estudiándolo, leyendo los reportes, haciendo todo y todo, nos da, yo vivía convencido de que había sido cierto. De que, o sea, tal como decía el reporte, así pasó. O sea, el, o sea tú, tú dices, tienes un avión, se estrella, el avión trae pasajeros, trae combustible, trae maletas, trae todo, pesa. La, la turbocina arde a, a 3200 grados centígrados. El acero pierde la resistencia a los 1800, 2400. Entonces, pues es lógico que, el, que entre el peso y todo se sandwiche y se caiga así, ¿no?
0: Sí, o sea, todo tenía, tú, todo tenía una, una justificación.
1: Correcto, todo encaja perfectamente, todo tiene sentido, ¿no? Y entonces yo estoy en esa realidad. Esa es, esa es mi realidad, ese es mi acuerdo, ¿no? Y yo creyéndome experto en el tema, creyéndome haber de, haberle dedicado cinco o seis años de mi vida a eso, las personas me decían, no, es una conspiración, no manches, ¿cómo puedes creer eso? Fueron derrumbadas. Y yo, perdón por la palabra, decía, son una bola de pendejos, no saben de lo que hablan, no uh -huh. yo soy un experto, yo leí el reporte, yo tengo la, las habilidades, yo ya hice las matemáticas, ¿no? Sí, sí. Este, y, y así pasó. ¿no? Me enfrento, hace unos meses, con este documental, Sidegeist, que se llama, en, en alemán significa el fantasma del tiempo.
0: Okay.
1: Y lo empiezo a ver, y una de las partes es la conspiración, toda la conspiración que hubo del de, de 9-11. Y empiezo a ver cosas y empiezan a salir, empiezan a salir eh, hechos reales, y empiezo a analizar los videos y empiezan a analizar muchas cosas. Y yo por una, yo por una me sentí engañado completamente. Dije, ¿cómo es posible que hasta mi propia alma mater en mi universidad me hayan dicho... Me han dicho que esto fue de esta manera, ¿no? Y que no tengan ellos esta información. Y entonces ahí me doy cuenta, me doy cuenta claramente que yo nunca lo cuestioné. Okay. Yo, yo, le, yo me, tragué, me tragué la píldora completita, así como me la dieron, y yo viví en esa realidad. Fue un acuerdo que yo creé. Y cuando veo otra posibilidad, cuando me ofrecen la otra píldora, y yo veo, por ejemplo, este documental, o sea yo, yo tuve, o sea, yo quedé en shock. Yo tuve realmente que ponerme a pensar todas las cosas que ya me habían dicho que yo me había tragado enteritas, ¿no?
0: Y, y ahora sí cuestionabas, ¿no? Dijiste, a ver, bueno, a ver, entonces, lo que yo creí que era esto, pudo haberse visto afectado por esto otro. O sea, ya empezaste a meter Correcto. posibilidades.
1: Correcto. Correcto. Por ejemplo, el otro el otro, te decía, yo yo decía, a ver, yo no soy agnóstico, a mí los agno, agnósticos me filan, o sea, no debe de haber algo más allá arriba, o sea, simplemente no hay nada, y uh -huh. todo lo demás son cuentos mágicos que les, que, que, nos hace, que nos contamos todos para sentirnos bien, ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí, yo me agarraba a todos parejos, yo decía, a ver, ¿tú crees en alguien, Es tu bronca, ¿tú crees en, en Dios? Es tu bronca, ¿tú crees en, en Allah? Es tu bronca, ¿no? Cada quien es libre de hacer su vida su vida, lo que quiera, ¿no? Uh -huh. Y yo no yo no decía que yo tenía la realidad, la última realidad. Simplemente yo hablaba de mi experiencia y desde mi acuerdo, y yo decía, esto es lo que yo he leído, esto es lo que yo conozco, esto es lo que yo sé. <ríe> lo demás que no se puede probar, no me interesa probarlo. Punto. Uh -huh. ¿No? <ríe> y ahora llego a un punto en mi vida en que yo mismo me cuestiono esas creencias, yo mismo me cuestiono esos valores, esos acuerdos que yo hice con mi, conmigo mismo. Y digo, a ver, espérame. O sea, sí puede haber algo allá más, o sea, sí puede haber algo más grande que yo. O sea, no puede ser que mi vida se termine y ya no exista nada, ¿no? Uh -huh. Hay una, hay una, hay un hay un video por ahí también andando en YouTube que se llama la teoría de la semilla o algo así.
2: Okay.
1: O ¿No? del microcosmos, algo, no me acuerdo cómo, cómo se llama. Pero te habla de toda la unidad, ¿no? De que somos parte de un gran espíritu, y etcétera. Y ahorita soy capaz de verlo con los ojos abiertos y la mente abierta y decir, puede ser. ¿No? Me estoy educando en budismo, me estoy educando otra vez en taoísmo, estoy buscando cosas y ya, y ya no rechazo las cosas. Ok. Pero se requirió que tocara fondo y, y vaya, vaya que me <ríe> dolió, ¿no? O sea... Sí, claro. Pues sí, de modo. Ahorita te aseguro que si mi abuela me dice que si voy a misa los domingos, le digo que no, pero ya no me río de que crea en lo que cree, ¿no?
0: Claro. Oye, Entonces, pues... pues es,
1: son realidades fuertes.
0: Claro, Richo. Oye, pues muchas gracias, Richo. Y, y esto que, que compartes, porque estoy seguro que quienes estén escuchándolo y estén dedicándole este tiempo para, para oír lo, eh, esta parte de tu, de tu vida, de tu experiencia, de cómo estás viendo las cosas, pues seguramente habrá quienes comparten o quienes estén ahorita en una de esas decidiendo quitarse una venda, ¿no? O, o decidir, eh, pues, ¿por qué no? ¿Por qué, por qué no...? dudar un poco por qué no atreverme a darle una oportunidad a, a, a creer cosas nuevas o a, o a entender lo que está pasando ¿no? Y, y, y no estar en burbujas como, como tú bien lo platicaste que, que llegó a pasar alguna vez claro. en, en tu vida. Y te agradezco mucho, Richo, por haberte tomado este tiempo y, obviamente, comprometerte a que luego estés en la siguiente temporada para platicar más, más historias como esta.
1: Pues no me había comprometido, pero yo me comprometiste, con mucho gusto. Sí, con quien, mucho gusto. Aquí en vivo para que... que
0: los que te escuchen te presionen después.
1: Gracias. Sí, bueno, la verdad es que yo creo que lo que estás haciendo es muy importante, tratar de, tratar de concientizar o de hablar o de, o de hacer ese acercamiento humano, ¿no? Tú dices, muy, tú dices ahorita la gente que se está tratando de quitar la venda allá afuera, ¿no? Y hay gente también tratando de quitarse la vida. Claro. Entonces, y nunca sabes, nunca sabes cuándo tu mensaje le puede, le puede cambiar la vida a alguien o le puede dar un, un, un respiro, un aliento o algo, ¿no? Lo que estás haciendo es muy importante y pues bueno, gracias por. Gracias. Al contrario, bienvenidas, tus, tus gracias y yo te extiendo las mías por, por haberme invitado y por dejarme dar este, este mensaje. Lo que, lo que habíamos platicado, que no lo dije, uh -huh. que la vida no es más que una serie de consecuencias autodeterminadas. Entonces, donde quiera que estés, donde quiera que estés, estás ahí por las decisiones que tomaste antes en tu vida. Pero de ti depende de dónde vas a estar en el futuro. Claro. ¿Vale? Y eso es, eso es creo que lo más, lo más importante que con lo que podría yo cerrar el día de
0: hoy. Muchas gracias, Richo. ¿eh? Y ahí escuchamos todos. Ahora sí nos, que nos retumbe lo que dice. <risa> pues gracias Richo sí, y, gracias. y pues entonces estaremos invitándote en otro en otro espacio para que sigamos platicando gracias te mando Richard? un abrazo
1: virtual sin corona hasta allá.
0: <risa> gracias y a todos los que nos escuchan muchas gracias nos estamos viendo y nos vemos en el siguiente capítulo